0: Olá, gente. Me chamo Vavá Unicândio. Vamos juntos para mais um podcast aqui, junto com a Leia de Blank, né? Teremos aqui hoje nada mais, nada menos do que um grande cara, cara, que eu sou muito fã, cantor, músico, compositor, Anderson Borges. Hoje o nosso podcast aí tá com o nosso. Nosso grande amigo, né? Antes pós né? Grande músico, grande cantor, né? Aqui com meu parceiro também, Felipão. Boa né? noite. Estamos aí que você vai se compor nessa mesa desse podcast aí. E hoje a gente vai bater um papo aqui bem legal pra vocês. Vamos falar de música, música boa, né? É, falar de histórias, algumas coisas assim que venham a somar, né? para esse momento, né? Que vai ser que a gente tá vivendo assim tão difícil. Cara, em primeiro lugar, sou muito fã seu, sempre fui. Um admirador seu, tanto como músico, como cantor. Nossa, cara, você é um cara assim que. Tipo, assim, na nossa cidade fez história. Cara, como começou? Da onde você tipo, assim, surgiu? Como começou assim a música, assim, a entrar a música na sua vida?
1: Bom, primeiramente, olá pra todos. Vaval, Felipão. É, obrigado pelos elogios, né? Opa! Tantos <risos> então, elogios a gente fica até.. Assim, <risos> emocionado e feliz de ver e de estar aqui com vocês, porque conheço o trabalho de vocês, também sou fã de vocês, também todos, né, e, e admiro muito, assim, é, são riquezas também que a gente tem aqui na nossa cidade de Cubatão, né, e sabe que a arte aqui em Cubatão, a música, o teatro, tudo isso é muito grandioso, e só não vê, só não vê quem não quer, né, e é um prazer, viu, cara, obrigado, aí né, pelo convite. E Feliz de estar aqui com vocês. Opa, obrigado. Então, gente, a história com a música já começou, já faz um tempinho já. É... Eu sou um, vou falar assim, eu sou um jovem senhor já, né, cara? Eu tô com 46 anos, completei 46 anos esse ano, agora aqui de 2021. E eu, 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 eu digo assim que a, a minha iniciação, assim, quase que oficial, foi com 16 anos. Então, praticamente, eu tô aí com 30 anos de carreira. É, 16, eu, eu digo 30 anos e digo 16 anos porque eu comecei é, a fazer, com 16 anos, a minha primeira apresentação oficial, sabe? Com banda. Aqui na escola eu estava no Lincoln Feliciano, aqui em Cubatão, então foi a primeira vez que eu toquei com um público. Que né o Batão, é, e, e aí montei, fui convidado para cantar numa banda e aí a gente começou a fazer os shows aqui. Eu lembro que foram os shows. Da, reina, reinauguração dos coretes não tinha os coretos aqui nas praças. Nas praças. Caramba. É, e aí, cara, foi mais barato, porque na, naquela época eu tocou junto, eu tinha uma banda chamada Farol Vermelho. É. Aí com, com 14, 14, mais ou menos anos, 15 anos, eu ganhei a primeira guitarra, violão e tal. Então eu, eu já tinha esse interesse por. Mas eu não costumo não, não, não dizer assim que eu comecei com a cidade porque eu gosto de oficializar, assim, não, primeiras apresentações para um público te assistir então eu tinha 16 anos, então tô fazendo 30 anos de carreira e aí começou essa história, na verdade, de, de, de querer tocar e, e já comecei até, acho que comecei bem porque primeiro ano que eu estava fazendo isso para valer, já, já teve shows, né? já, 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 já tinha público vendo e aí começaram... A, a, história, a história musical mais ou menos começou... Não, mais ou menos não. Na verdade, começou nessa época, assim... É, pra valer é, oficialmente, né? Com, há
2: 30 anos atrás. 30 anos, né? Você vê, o Anderson Borges comentou... 16 anos, 30 anos. né? Aproveitar também, assim... É, é, também dá fazer esse testemunho, porque... Não é chover no molhado dizer que... assim Sem dúvida, em outras oportunidades, a gente já... Teve essa... Também essa oportunidade de bater um papo, uma entrevista. Eu lembro que era um programa que a gente tinha lá, o Conexão Cultural, né? foi um programa de estreia até. E, e assim, acho que foi um dos primeiros programas, se eu não me engano. E eu dizia, abri o, o programa dizendo isso, né? Sem dúvida, é, é, não, assim, é uma, das, é uma das, das grandes vozes da nossa Baixada. Né? Não é só da cidade de Cubatão é gente da gente é filho de Cubatão mas é, é, é sem dúvida assim é, 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 um, é um grande talento que aí completa 30 anos a minha pergunta é o seguinte com 30 anos de uma história tão linda que você fez de, de persistência eu queria que você falasse o seguinte, você com 16 anos, você pegou a época da banda de garagem ali, aquela, né, ah, o, né o lance do, do rock em alto, rock nacional e tal, uhum. e aí eu queria que você falasse assim, quando então você começa a se apresentar, quem foi assim os primeiros, as suas primeiras inspirações que te levou aí a, a ingressar no mundo da música?
1: Então, eu tava, a, a, as primeiras inspirações começaram bem, bem, bem novas, assim, Praticamente um pré-adolescente, cara, porque em 85 pra 86 foi que apareceram suas bandas Que foram minha primeira, né, eu, eu lembro assim de, eu lembro, cara, às vezes eu falo pro meu filho Porque meu filho ele gosta de Guns N' Roses, tal, tão... e isso me dá uma nostalgia uma viagem Porque eu fico olhando assim e falo assim, cara, tu gosta de Guns N' Roses, né, boa porra, adoro, tal tá? Cara, eu vi esse cara começar a carreira dele com o primeiro clipe, cara, estourando na televisão. Eu era um garoto e ficava em choque vendo aquilo, né? Guns N' Roses aquelas bandas da época. E o Brasil, na verdade, naquela época, não tinha... Eu, particularmente, eu era muito do rádio, cara. Minha mãe ouvia muito rádio. A gente to... Em casa, a... e rádio era bem bacana naquela época. E só tinha um rádio verdade. pra tocar. E rádio tocava de tudo, né? Mas era... Só que a gente está falando, assim, não menosprezando, não sendo saudoso assim com a própria música, mas a gente está falando de 30 e tantos anos atrás, em que, que tocava na rádio eram esses caras gringos, mas você ouvia muito na rádio as bandas que estavam aparecendo e mesmo, e mesmo nessa mesma rádio, mesmo sendo FM, você via Chico Buarque, ouvia Caetano Veloso, ouvia esses caras nas rádios. No horário comercial,
2: comercial, assim. Não era
1: uma rádio, assim, rádio, de MPB, não. Era uma rádio, FM, que tava tocando esses caras só. Era todos. o que
2: bombava na época, né?
1: Então, eu ouvia todos esses caras. Só que no Brasil, tinha um lance do... A gente tava vivendo o rock gracinha, cara. O que que era o rock gracinha? Era o... O, o João Peico e seus miquinhos amestrados. Tá. Era o... Tinha um, ah, tinha um outro, é, o que cantava, o Silvinho cantando o assim, um blau blau. Bom, é, verdade. Era o rock que se tinha naquela época. E de repente, apareceu dois, apareceram dois caras que vieram com uma outra Legal. linguagem. Aí, isso me chamou a atenção. Porque, por exemplo, o Cazuza já veio ali com Beth Balanço que já tinha um outro palavreado, sim, sim. uma outra mole de escrever rock. Sacou? O cara falava de coisas mais sérias, assim temas de amor, mas de uma forma poética.
2: Poética, gente. exato. E
1: aí apareceu o tal do Renato Russo, que aí pirou minha cabeça. Porque o cara veio falando... primeira música do Renato Russo foi Ainda É Cedo, que apareceu na, na rádio. Assim, o cara falando de um tema de uma menina que tinha ensinado ele. Pra, pra, pra. Meu, e tu assim, cara, quem é esse cara? Aí veio o Será, na sequência. Aí, eu, esses caras... Esses, o Renato foi o... Foi, o estalo total. E o Cazuza também, mas o Cazuza eu vim curtir um pouco mais depois. Mas... O Renato foi aquele cara do impacto, saca? Tipo assim, eu quero ver tudo que esse cara tem pra dizer agora, porque tudo que esse cara já me tocou aqui. Então eu fui eu vi, então eu acho assim, a minha referência daquela época e durante anos, assim, da minha, da minha trajetória de cantar foi por causa do Renato Russo.
2: Você falou que eu achei, é... eu queria pegar o gancho, sensacional. Você falou de uma época onde a música comercial... Assim, a música comercial... O horário comercial era Chico Buarque. Uhum. Né? Então era toda essa galera. Caetano, enfim. Ah, Javan, né? De Javan, enfim. E aí, assim... Só que essa época... Era uma época onde a música era uma... Era uma ferramenta onde aquelas pessoas queriam... Passar sua mensagem ideológica e tal. Então não era uma coisa construída propriamente assim, porque hoje a gente vê assim, ó, pô, vou fazer essa música aqui porque ele tem um, um refrãozinho fácil, essa toque fácil, comercial. E tal, comercial, é, é, é música comercial. Não é. desfazendo do trabalho de, Sim. mas assim, né, hoje você tem essa pegada mais é, agora lá atrás não, você tinha isso que era o Eu queria que você falasse um pouco sobre sobre isso, porque assim, como que você se sente hoje, Fazendo um parâmetro dessas, dessas Dessa geração Por exemplo, na música que é criada hoje A gente vê as, as músicas hoje São criadas ali e tal Mas a, você viveu a música Fazendo aqui com, Vendo essa galera Que, que, que fazia música ali pô, Se a gente pegar Engenheiros do Havaí eu acho aquela música, é, era um garoto, aquela Eu música sei, assim, ela, né, uma, uma mensagem forte contra a guerra, sim, acho que na sim. época e tal, e ainda, né, tá, é. tá, 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 que tem dado um estilo. Então,
1: essa música, no caso, é, só pra fazer um, uma aspas, é uma regravação deles de uns caras, meu Deus, agora esqueci o nome dos, dos caras, é, que eles pegaram essa música de uma galera dos anos, dos que dos anos 70 fizeram uma regravação, porém ainda era muito atual, assim porque esses caras dessa música que agora eu não vou conseguir lembrar eles eram do sul também, que nem eles tá. era uma das primeiras bandas de rock assim, que marcaram o Brasil com um tema, que foi esse tema dessa música, e aí o Jairus gravou essa música, mas pra gente que tava naquela época, veio assim também com um peso gigante, assim, tipo
2: passava uma mensagem, e como é que você como é que você enxerga isso? porque hoje Pro, pro, de repente pro cara fazer uma mensagem nesse sentido, hoje ele acaba sendo aquele som alternativo, né que talvez nem tenha os espaços melhores aí, né, os espaços comerciais eu queria que você falasse um pouco fazer um, um parâmetro sobre esses dois tempos aí
1: então é, a gente, eu tinha falado do Rock Gracinha antes mas já tinha MPB, já tinha passado por aqui, né durante anos atrás, esses caras tinham um trabalho já estruturado também. Teve essa passagem dos anos 80 que a gente trouxe esses grandes poetas assim. E a música, talvez, nos anos 80, que eu, eu posso dizer que eu vivi mais, mais próximo, né? Mais de perto, assim, que eu era esse pré-adolescente estava vendo isso tudo. É que o problema. O grande problema, a grande problemática disso tudo é que a música era vista como arte ainda. Hum. Não como indústria, hum. não como hum. começo, né? Hum. Então a, a, o, tudo que é visto como arte, cara, vai chegar nas pessoas de alguma forma que vão tocar essas, essas pessoas. Isso talvez vá mudar a vida de, umas, de algumas pessoas, como mudou a minha vida, como mudou a vida de muitas pessoas naquela época. Aí a, a, foi entrando a velocidade do mundo, eu acho, cara foi levando isso aqui no Brasil e pelo mundo também afora, a ver a música como indústria, como comércio, olha, a gente precisa vender, mas ah, é só isso talvez que comece, começou a interessar também. E eu, eu vivi uma coisa disso bem de perto, assim, é, a, talvez ainda nem enxergasse dessa forma que eu estou falando hoje, mas uma vez quando, quando eu fui gravar um CD, de é, é, tinha uma banda aqui que se chamava Crisálida. Aqui em Cubatão, e nosso foco era a música original, música própria. né? E aí a gente só ensinava isso, e depois a gente começou a ensinar até umas, uns covers para tentar entrar na, na, na noite também, e a gente fez um repertório assim, misto e tal. Mas o interesse maior era a música própria. A gente conseguiu, a época, o trabalho era bom, a gente conseguiu um empresário, um cara que bancou o disco.
2: Que legal. com um o
1: produtor, a gente foi gravar em São Paulo num estúdio chamado Flautin 55 nem sei se existe mais, mas era de um cara chamado Neymar, que é, é guitarrista e acho que é bandol, bandolinista que fala, né, um dos, dos melhores assim, do Brasil, e ele tinha lá, ele gravava muita gente famosa nesse estúdio, ele gravava os caras do sertanejo da época e tal, é, gravava muita gente, muita gente, mas eu lembro que é, eu, eu entrei num dos estúdios lá com o técnico de som, e o cara tava gravando, na época, o som da, da, acho que era das meninas, das Paquitas lá Aí o cara falou assim, ele falou assim, pô, esse aqui é o Anderson, tal, o, o cara lá do, do da banda que eu chamo assim Pô, tu é o cara da voz lá? Pô, vi lá hoje, esse cara trabalhava pra som livre
0: Caramba, caramba. Aí ele falou assim, pô,
1: Vitorson som lá, pô, parabéns, cara, tá bom pra caramba, hein Parabéns, cara. Aí ele falou assim: pô, e o nome do técnico era Keco, Keco Motas. Cara, gravou gente pra caramba também, skunk, gravou, mano. Cara. Aí ele falou assim: pô, Keco, tu nem tava tendo trabalho, agora ó, o trabalho que eu tô tendo aqui, gravando as paquitas, Cara, eu tenho que arrumar tudo, tudo isso aqui, você tem que arrumar tudo. Aí ele falou assim: mas tem um porém, cara, é, isso aqui tem data marcada pra começar e pra acabar, eu, 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 é só o comércio. Aí eu fiquei pensando: onde é que eu vi isso do cara? Eu falei, Caraca, e aí eu comecei a entender mais ou menos sobre isso. Porque os, os, os grandes aí, até os grandes, cara, os produtores, os caras estão pensando assim. vão pegar ó, aquilo ali, vai vender. O cara não tá preocupado. O cara não tá pensando se isso vai para frente.
2: Sim, o cara verdade. se importa com por o momento. Quem vai. Que, é. É um momento. o momento. que vai ser para ele naquele É o
1: um momento. Ó, é assim, eu vou investir 100 mil, eu... a minha meta é ganhar um milhão e beleza. É isso aí. E aí, se vier depois, veio. Se também não vier, não interessa.
0: É isso mesmo. Já tirei o meu, já guardei o Exato. meu no bolso. É... Os
1: caras trabalham com produção dessa forma. Antigamente, o produtor ia pegar uma música do Chico Buarque, ou sei lá quem fosse, do Renato Russo. Por que, que o Renato Russo entrou para a indústria? Porque o, o cara chegou, o Ebert Viana cantou uma música e falou: quem esse cara, tu que escreveu isso aqui? O cara falou assim: não. Quem é esse cara que escreveu isso aqui? Um amigo meu de Brasília. Cara, esse cara é genial. E sacou? Era o conteúdo que importava, bicho. A música era vista como arte. Hoje, a gente ainda vê música como arte no Brasil. Porém, esquece a indústria. É. Pra, pra falar em arte de música. Você... Mas, a grande sorte é que nós vivemos uma época em que aqui no nosso celular você encontra o YouTube. Aí. Você quer ver música boa? Vai Verdade. ver o YouTube, cara. É. Vai ver esses caras que estão... É, os caras que são da música que a gente chama de... Como é que fala? Quando é... quando é O cara que faz tudo na música. É, independente. Ah, sim. A música independente. É a música que está fortalecendo a arte no Brasil,
2: cara. Verdade.
1: Não dá pra se dizer o contrário.
2: Porque assim... E a internet é esse campo que permite isso agora também. né? Não ficar tão preso a esse... A esse, essa questão do, do comércio, esse consumismo, Sim, né? Da, exatamente.
1: Da... Sabe por quê? Tem uns caras aí que, que, eu, que eu conheço, assim, e que eu até já fiz algum, algum trabalho junto. Por exemplo, tem um cara lá do Sul chamado Léo Fresato. Tá. Esse cara, inclusive antes de chegar aqui, eu tava vendo uma live de é, Esse cara é independente. E tu vê como é que é. Ele, ele fez uma música, assim fizeram, é o cara que fez a oração. Meu amor, essa é a última oração. Uhum. Todo mundo canta isso. O cara fez a musiquinha pequenininha. E ele falou que a intenção dele era que a música fosse pequenininha. E estourou a música no Brasil inteiro. Por causa de um clipe que foi a banda mais bonita da cidade que uhum. gravou. Ele aparece até no clipe. Uhum. Só que a música foi o primeiro viral brasileiro.
0: Sim. YouTube,
1: né? foi, foi o primeiro foi. viral brasileiro. Sim. Chegou a 30 milhões de visualizações Esse cara... Não entrou na, assim, na grande mídia. Logicamente que ele, ele compôs, ele é um puto um compositor legal. Fez outras músicas legais, tipo Coisa Linda, que o Thiago York canta. Uhum. É dele a letra, né? Com o Tiago York e tal. E ele faz algumas outras coisas. O cara vive. O cara é um poeta. Ele vive da música, vive da arte dele. Tem um público dele. As pessoas que vão ver ele é porque gostam, não é porque tá tocando na rádio. Porque tá, o cara vive das redes sociais Das aí, redes sociais. YouTube. Mas aí é um puta cara que compõe com começo com e meio e fim, com temas, com, com, com indignações, sei lá. O cara coloca a, a, realmente a poesia, as paixões dele ali, as pessoas ouvem e tem público pra isso. Tem outros caras que eu posso citar que hoje da música tipo assim, Phil Veras, é, esse o... menino agora, eu não sei dizer se o Rubel, tá. se ele já é, acho que ele já não consegue mais ser independente, mas ele era... E aí ele chegou lá em cima Mas é aquela que faz o Eu quero partilhar a vida boa com você então, Tipo assim, é um, todos os caras que estão aí Que não estão dependendo do, do, do Faustão Ou do, do Silvio Santos pra aparecer mais assim.
2: Não depende dessa, de, desse meio Isso. comercial, né? Então, ele tem a parada dele, né? Ele vai pelo caminho que...
1: Então esses caras têm público Mas os caras têm verdade, tem música Então, cara, assim Eu, na minha opinião, é... Tem gente boa na indústria, ainda tem porque a indústria tá aí, tem sim. cara que é lá antigo, tem caras que foram lançados agora pela indústria, mas são caras que tem conteúdo, tipo o Thiago, Thiago York, é um cara que tem conteúdo, uh -huh, sim, sim. né? Acabei de falar ele é aqui uh -huh. quando sabe? É? é um cara que tu vai pegar o último disco dele, tu vai ver ele, ele é muito bom, tem uma visão boa de clipe, ele, o cara faz tudo sozinho, consegue virar, tem milhões de seguidores, blá blá blá. Então ainda tem gente boa na indústria, tem gente boa, porém, cara. Vou ser bem assim taxativo. Acho que 10% da indústria é boa hoje na música. 90% é comércio. É o cara que quer vender. O cara vai pegar a musiquinha lá de 5 minutos, Sim. que estoura, e é mó barato, né? Aqui a gente só, só tem música aqui, então a gente tem que ser sincero. Aquela é. música que estourou, a, sei lá, vamos pensar em qualquer música aí, mas não vamos citar nenhuma que estourou há um ano atrás na rádio. Foi cinco minutos. Instagram, Facebook estourou.
2: Ninguém canta mais hoje. É, é exatamente é, é isso aí. É, é, canta. é, a, é, é, é a
0: música é. do momento. Tipo né, assim, que nem você falou. É aquele momento. É o hit
2: do momento. É, é,
0: passou o momento. Tá a, até porque, assim, hoje em dia, o pessoal que nem sabe? Ah, pô, a gente vai fazer a música, essa música aqui vai ser o hit do carnaval, por exemplo. Isso. Passou o carnaval, pronto, acabou a música. Tá
2: Eu acho que o mais bacana de tudo isso é saber que, que essa essência artística, né, ela não vai morrer, né, ela não vai se perder, não morre, cara. né, por é.
1: O que é bom não morre, cara, é assim, e aí a gente vai cair aqui no, no começo da conversa, as pessoas tanto tempo perdido até hoje, é foi a primeira verdade. música que eu aprendi a tocar no violão, foi a primeira música. E ele canta até hoje, parece que estão cantando como se fosse A, a galera
2: dele, é impressionante como a galera vem quando você tá tocando essa música. Eu quero aproveitar o ensejo, e aí eu vou pegar o gancho. Porque assim, Anderson, poxa, o Anderson Borges é assim, é... Você tem essa pegada do... do... Você chegou a fazer até um trabalho, é... se eu não me engano, fazendo um trabalho... Pegando as músicas do, do Legião banda né? E você tinha um trabalho ah, é, 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 de cover, é, né não?
1: Tinha. Em então, 91, <risos> era, e era porque gostava, viu? Porque antigamente, é, era, foi, foi o ano que, em 90, 91, foi o ano que explodiu o lance das bandas covers no mundo. E aqui no Brasil tinham bandas covers, mas a maioria assim das bandas eram bandas de covers internacional. E o tinha cover, tá. queen cover, Sim. Então, e aí aqui em Cubatão, eu e um grupo de amigos aí do Conservatório, Charles, é, o Mário Leite foi bem grande passei, mas entrou depois um pouquinho. Era, era uma galera do Conservatório que resolveu, vamos fazer um cover do Região. Que porque beijar. a pessoa falou, ah, tu canta é, bem parecido com o que ele canta, então vamos montar um cover. Aí eu, pô, na hora aceitei, mas e nem tinha esse pensamento assim, ah, uma banda cover de banda nacional era uma banda que eu gostava pra caramba e que eu sabia cantar todas as músicas. E a galera tocava todas as músicas também Então a gente montou o Legião cover Numa época em que O Renato Russo estava vivo é, Não tinha quase banda nacional As assim, banda cover nacional E pô, e, só que a gente teve uma sorte Porque a
2: Legião Urbana fazia pouquíssimos shows, cara ah. Então, tipo assim, Legião Urbana
1: eu vi Em Santos eu consegui ver dois shows E em São Paulo eu consegui ver um show mas assim, era distante, muito distante, datas de muito, Legião Urbana veio em Santos uma vez que eu era muito adolescente, muito cara, pré-adolescente -ado... pré ainda, não podia assistir, depois, isso em 86, depois, depois só fui ver um show da Legião Urbana em 91 ou 92 aqui em Santos, então, é... eram shows muito longos, aí a galera, se a gente fizesse um show, Toda semana a galera gostava, que era a banda que todo mundo mais gostava, assim, tocava muito na rádio, e todo mundo ia assistir o show. Aí foi, foi sucesso na época, assim, a galera ficou tipo, anos
0: fazendo aquilo. É, tá? eu lembro, eu lembro que tivesse assim, na época assim, vai vocês fizeram um barulho danado aqui, aqui
2: na cidade. Você tem, vocês eram, estão dos primeiros a fazer esse tipo de trabalho aqui. Sim, com certeza. Com toda certeza é, no Brasil é... todo.
1: Não, não, não vou. Não, é, é porque assim, é, hoje em dia fica cada mais difícil você datar, né? Uhum. Mas. Eu não vou dizer que nós fomos primeiro banda, a primeira banda cover da Legião Urbana Porém, uma das primeiras, com toda certeza, no Brasil todo
2: Pô, aí você vem com o um trabalho cover, fazendo ali o Legião Impressiona né, a, sua, a, 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 sua, a, sua, a sua voz, a, a proximidade com a voz do, 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 do Renato E você tem isso, só que... Eu, por que, que eu tô, tô falando tudo isso? Porque aí você vem com esse trabalho, fazendo tal, tal... casusa com muita propriedade... Cara, só que quem vê tu cantando hoje, cara... Tu arrebenta fazendo dijavan, <risos> Tu arrebenta fazendo... Porra, Fred Mercury, cara... E eu queria que você falasse... Como é que, como é que foi pra construir isso? Porque você ter tanta propriedade pra fazer bem... É, é, independente do, 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 da pegada do cantor... Como é que é isso, cara? Então, o
1: lance do cover... assim. Na época era uma procura mais Pelo cover mesmo assim, né?
2: Eu ouvia e, eu, assim Mas respondendo Mas depois a gente
1: vai detalhar Eu ouço muito Muita coisa E eu acho que a, a, O melhor proveito que o um músico pode tirar Da, da, da sua arte Para quem canta é ouvir A apreciação musical É um, um lance que eu acho que é Importantíssimo na música Porque o cara pode estudar tudo que ele falou na, na música, a parte escrita, a parte rítmica, a parte... Mas se ele não tiver uma boa apreciação, o cara precisa ouvir muito, e eu ouvia muito ali. A, a e, assim, e aí eu, 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 eu meio que gravei muito eu, todos aqueles registros do da voz do Rato Russo, como que ele fazia daquela forma, o que ele inventava no meio dessa música, isso me ajudou a, 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 a compreender isso, que a, a audição dessas músicas era muito importante. Aí é, depois a gente foi crescendo com isso, foi, foi amadurecendo, foi ouvindo outras coisas. É, e eu, assim, eu, eu sou um cara que eu dou muita importância pro arranjo da, da, original da canção. E aí eu, eu busco ali todos aqui, tentar colocar o melhor do, do registro tudo
2: do próprio cantor, cantor né, do no
1: que eu vou cantar da música Bacana. dele. É... Não, talvez é, isso é, é uma faca de dois gumes, assim porque tem muita gente que fala assim, olha, eu quero ouvir o Anderson, e não quero ouvir o Renato, eu e se você cantar Casus, eu não quero ouvir o Casus, eu quero ouvir você também. Então eu fui nessa busca toda, procurar dentro do meu canto a melhor forma que podia. Ser fiel ao cantor, porém colocar a minha interpretação. O seu toque. O meu toque. Né? Porque eu ouvi muitas pessoas falarem assim, embora eu acho como, nem. Assim, eu já discuti com várias pessoas falarem assim: olha, eu gosto mais de você cantando essa música do que o Renato Russo. Aí, muitas pessoas falavam assim: você é o Legend o Renato Russo tinha que cantar que nem você essa música. E eu falava assim: ah, impossível, cara, porque assim, ele é a minha referência, eu só coloquei um pouco do meu toque ali. Né, porque isso é porque aqui no Brasil a gente tem muito voz barítona. Na, na, o Renato Russo, o próprio é, Tchavan, né? né? Mesmo com aquela coisa dele, não é um. É, é onde você encontra ali no meu registro, é barítono assim. Entendi. Né? Então, o Renato, o, o, o Tchavan tem, um,
2: tem uma música. É uma, é uma experiência boa para todos nós aqui. Porque tem uma música em inglês que é uma, uma
1: letra da, da filha dele agora eu não, lembro. Eu, não eu não lembro o nome da música que é agora, cara, não vou lembrar,
2: mas é uma música, quando você ouvir essa música, aí tu vai entender melhor que eu
1: tô falando desses registros de barito e que alcançam mais um pouco o oportunidade das lutas, que é o Renato Russo. O Renato Russo, tinha lance. o Renato Russo tinha aquele lance do Joy Division lá, uh -huh. era uh -huh. músicas, uh -huh. né? Ele tinha aquele gravado uh -huh. uh -huh. uh -huh. mas ele também tinha uns álbuns uh -huh. legais. E o Djavan, tu fala assim, o o Djavan só canta registro alto. Não. Tem umas músicas do dia e essa que eu tô falando, por exemplo, a música em inglês, ele começa aqui assim, Don't for me, Progress and Stand O Javan, cara assim, caralho. Bem assim mesmo, depois ele vai pro E ele vai chegar no Can Be Fair Entendeu? Então você vai ver que esse registro de. Aí você vai entender um pouco por quê e eu consigo entrar no universo desses caras porque eu, eu vou na busca desses registros ali. Do, barito, é do que barito. Pega tanto. Eu sou um barito no que eu, eu, eu pego a voz mais grave. As notas
2: do baixo. Consigo, é, às vezes no é é. baixo.
1: Em algum lance do baixo, que o baixo é, mas eu consigo também pegar as notas agudas. Então eu consigo entrar nesse universo desses
2: caras. é o barato falou sobre isso, o seu Jorge, né? Ele é um cara que, tem, que ele brinca muito com esses dois Sim. extremos, né? Ele tem um grave. Mas um grave mesmo e ele consegue... Aí se você for pegar a própria Ana Carolina também, ela tem esse, ela consegue fazer essa... Ela tem aquela voz grave, mas ela também tem um agudo limpo. Porque esse é o lance assim, do tenor, né? Do barítono, uhum. não, do, do tenor. O tenor, às vezes, ele tem o... Dependendo do tenor ali, um aquele tenor, né? Sim. aquela De repente você tá ouvindo aí na sua casa, no carro, não sei. Você fala, mas é que o tenor, né? O tenor aquela voz uhum. mais... Né, não tão grossa aquela voz um pouco mais fina que tem, aquele, tem aqueles que... Né, você pega o o nem mato grosso que cara que tipo assim que tem não é um é não né, um,
1: é quase um exatamente mas ele é, tenor, assim, mas ainda, ele, é, é ainda, assim, ainda assim ele é tenor mas ele é quase
0: um contratenor
2: a gente
1: é, tem um tenor aqui no Brasil da música popular que esse um tenor não um contratenor mesmo que esse é um contratenor da música popular que é bem interessante que aquele delicado
2: ah. Esse cara canta muito contra Tu lembra do Edson Cordeiro? Edson Cordeiro Pedro. Cordeiro Sim, outro também outro que...
1: Mas aí é é, já é, 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 assim, assim, era
2: música assim, do e Era o Dita. é, né? É. 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 muita fama na
1: música do Dita no Brasil aí foi. Agora ele mora na Austrália é. assim, O lance do MPB ter entrado na, também na minha carreira assim, musical Foi o que me ajudou a buscar outros campos Se não, dei, eu iria estar tá muito cantando o Renato com isso até hoje Tipo, e buscar muito, cantar parecido com ele se você pegar algumas gravações que eu tenho em casa, eu uhum. cantando nos anos 90, a legião chegava a, a falar, meu, às vezes eu ouço, eu fiz, pera, pera aí, isso, cara. é <risos> sério, eu falo, assim, caraca, tá muito parecido, cara, tá muito ali dentro do... Eu entrava no universo do cara mesmo, era quase que um... Coisa é bacana, mesmo, né? é, né? procurava claro, ficar muito parecido, quanto muito... mais igual, era, era melhor. Mas eu, eu, eu venho fugir do jeans, eu tenho tentado fugir desse <risos> lance. Então. Eu acho genial quem faz isso. Também não tem problema nenhum. É, então, aqui, eu acho que na Bastante a gente tem um dos caras que fazem isso assim, muito bem, por exemplo, o lobão do Guap. Você ouve é. ele cantando. É porque ele tem. Ele é um tenor mesmo, né?
2: Então é. assim, mas você ouve ele cantando é, Beatles, tu parece que é Beatles. Tu ouve é. ele cantando Van Halen? É o Van
1: Halen. É muito louco.
0: Tu ouve todas as tu ouve todos os caras na voz dele, cara. Você
2: consegue, é. Aqui
0: com o Batom também, ali eu me lembro também que tinha o, um, se eu não me engano, acho que era o Marcelo Gravi, Marcelo... tem o Marcelo Gravi. Ele, ele, ele também cantava também, né? Legião é também, né?
1: Também, isso, bem legal. Inclusive, ele, ele teve uma época que eu saí do, do grupo, porque eu tava gravando, nessa época eu tava gravando um CD com essa minha banda, um cara fazendo gravação, tinha achou. Aí eu parei, foi acho que um ou dois anos quase que eu parei de cantar, quem cantava era
0: ele.
1: Ele é meu, meu brother, esse cara o gravi, cara. É uma história muito louca. A gente pode falar todas as histórias. que tu
0: me lembrou do Gravi, eu sou fã desse cara. O Marcelo Gravi era professor aqui do conservatório. E, então, inclusive eu lembrei dele por quê? Porque ele, ele foi o, o meu professor, né? Na época sim, que então. eu fiz aula com ele. É, então, ele era professor do conservatório. Isso, isso. E
1: ele. Mas tu, tu sabe o que, que o conservatório é hoje? O cara é juiz, velho. É juiz. É juiz, mano. Cara... E é tipo assim: o cara largou a música. E ele era um dos melhores compositores, assim. Sim, sim, sim. Um grande compositor. Eu tenho cara... músicas que eu ainda pretendo gravar um dia se eu conseguir dele, cara, assim. Eu até já pedi pra ele já, falei, pô, posso gravar, pode fazer o que você quiser, o cara não quer saber mais de música, o cara é, é juiz, cara, e ele, ele saiu daqui da prefeitura, sim, como professor e largou tudo porque tinha passado como um juiz, cara, mas assim, ele cantou no meu
0: lugar lá no Legião, durante muito é. tempo,
1: é um brother querido, assim, a gente não se vê há muito tempo, cara, eu encontrei
0: com ele outro dia, então, é
2: a mesma coisa, mesma coisa, mesma tal,
0: coisa. Tal, é calmão, calcão, sossegado, sossegado, e <risos> não quer mais saber de Aí uma vez eu fui no show, cara, ele. Meu, meu, parecia outra pessoa, velho. Não era ele, <risos> não, 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 E cantando e mexendo os braços pra cá, eu falei, caramba, cara, o Marcelo, velho. <risos> parecia outra pessoa, velho.
1: Exatamente Bacana, isso. Cara. É, é, era aquele lance assim, né? Do cara que, que extravasa no palco. Sim, né? sim, bem, sim. bem é... ele fazia. É, eu também, puta, eu, eu nunca fui tão tímido assim, então. Mas o palco assim também ajuda todos
2: nós a extravasar, né, bicho? Entendi, assim. A gente é um pouco daquilo que às vezes a gente... A gente é aquilo que a gente é, mas que no dia a dia às vezes a gente não tem oportunidade de... Exatamente, cara. De, 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 ser. de, de ser, né, é. cara? Eu acho que essa é a magia do... É a magia de quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né? Numa das entrevistas que a gente fez aqui, né? O João Ferreira, ele falava isso, né? Quando a gente encara aquilo, encara aquilo que a gente faz como um meio, não um fim, né? Sim. Então a gente, a gente tem essa, essa, essa questão... assim Anderson é, a gente nessa série de entrevistas que a gente tem feito aqui no podcast aqui a gente meio que algumas perguntas a gente tem padronizado aí e é interessantíssimo cara como as, as respostas elas são diversas né o e aí assim queria ouvir de você porque por exemplo a gente hoje nós estamos em meio a uma pandemia um ano de a classe musical não vou dizer que é mais atingida é atingida de uma forma é, é drástica né? só que tem esse lance de que assim, além de toda a questão da saúde acho que o músico viveu essa coisa da, da falta, tanto muitas vezes na, na saúde, quanto na questão econômica porque as pessoas que, tem, que vivem só desta renda né, acaba tendo que se virar Queria que você falasse um pouco desse momento tão terrível e como você tem se virado aí, né, na, na pandemia aí. Você, você vive na música. Sim. Então eu queria que você falasse. Como que tem sido isso, cara? Então, foi assustador, né, bicho? Tem, tem sido assustador ainda, muito.
1: infelizmente a gente não tá vendo grandes melhorias, né? Assim, por várias questões, claro. Questões políticas e administrativas e X, N, N questões. Mas foi assustador porque, assim, quando começou tudo o ano passado, eu tava até lembrando, porque esse dia foi aniversário do meu pai, e eu, eu, eu lembrei que é, nos encontramos ali os irmãos, todos todos juntos, e depois ele só veio se encontrar Para valer quatro meses depois, seis meses depois. E esse ano foi aniversário do meu pai. Estávamos todos juntos, novamente, e novamente a gente está tendo um, um, Eles não falam que é, um, um, que é um, uma quarentena, mas a gente está vivendo é, uma quarentena. Eles não assim,
2: querem ela, não quero usar é, a palavra lockdown isso, e tal, mas é um lockdown.
1: É, é porque foi igualzinho. Assim, foi. A gente se encontrou no dia 11 e no dia 16 isso. começou. a gente falou, pai, ele está sendo isso. igualzinho. Então isso quer dizer, é um retrocesso numa coisa assustadora que já está acontecendo há todo esse tempo. E a gente tá aí, então quando, quando quando começou lá um ano atrás, foi aquele, cara, de você parar e falar, o que, que eu vou fazer, sabe, foi justamente se parar, porque quando falou assim, vai fechar tudo, seu então, lá do lado, aí começou, plim, antes a gente vai ter que cancelar as datas, foi tudo cancelado, foi a agenda inteira de tudo até o final do ano, eu tinha datas de casamento, Várias coisas, porque assim, como,
2: como vivo da música, eu corro quase pra tudo quanto é lado. Então eu tinha, eu faço
1: cerimônia, eu faço festa, eu faço... E aí foi tudo cancelado, cara. Shows, eu tinha coisa pra virada já do ano. E aí foi, deitei a cabecina na cama de cara, e agora, velho? Tá
2: tudo parado, tá tudo cancelado cara e, e, e como e, e assim e aí o recurso vem de onde cara porque assim eu vi que você fez bastante lives né Sim. assim inclusive quero te dar os parabéns essa última tava legal. sensacional lindo coisa linda uma qualidade muito boa né, e, né? assim nem todo mundo consegue né é, fazer uma live de qualidade e aí você fez uma coisa muito bacana mas assim tem dado um tem tem dado um resultado legal cara é, quando começou esse lance todo aí, eu parei e falei, o que, que, que eu vou fazer? Aí é, até
1: então não existia esse Sempre existiu live, né? Mas Sim, não era uma coisa que todo mundo fazia. Fazia. Não... É. Então, a, a princípio, nesse começo, eu não tinha recurso nenhum, assim. Não sabia o que fazer. É, então eu fiquei pensando ali. Depois de um tempo, foram cancelando. Aí eu, eu vi que alguns artistas famosos falaram, vou fazer live, vou fazer live. Tá? Eu comecei a fazer umas lives. Tá. É... Primeiro, como desabafa ali.
2: Tá. Meu, eu tenho
1: que cantar, porque é o que eu sei fazer. Então eu peguei o violão, entrava, colocava lá no Instagram no
0: Facebook.
1: Só o violãozinho, com o celular mesmo, cantava. Aquilo não, não, não tinha remuneração, blá, blá, blá. Era mais aquele... Poxa, eu vi que as pessoas estavam todas apreensivas. Vamos, vamos levar um som para essa pessoa, sombra, sombra, é. né? Vamos levar um, um, um lance para a galera sentir mais. E eu, cara, eu posso dizer que eu sou um, um lance assim, como artista. Eu sou abençoado, privilegiado, porque infelizmente poucas pessoas são, porque são muitos artistas no Brasil que dependem assim como eu é da arte. Porém, né? E na minha casa mora eu, a minha esposa meu filho e minha sogra, então a família foi um alicerce todo ali, e logicamente que eu tenho meus pais também, que estão vivos graças a Deus, meus irmãos, eu sabia que eu tinha onde me segurar
2: Caso, gente.
1: mas cara, é... a partir do princípio ali, há um ano atrás, que a minha, a, a maior renda da casa era minha, que ela foi pro chão, então vamos segurar aqui, e aí cara, é... eu, eu pensei assim, olha, eu tenho alguma coisa de equipamento aqui em casa e eu preciso de algum recurso para ganhar uma grana, pra, pelo menos para ajudar nessa situação. Vamos fazer as lives. Eu falei, mas para eu cobrar essas lives, cara, eu quero fazer o melhor que eu puder. O melhor que eu puder. Logicamente assim, eu sei que tem pessoas que não tem equipamento, blá blá blá. Mas eu falei, o que eu tenho aqui, eu consigo fazer. Sim. E aí eu pensei assim, é, eu vou estudar como é que se faz uma live com o um celular e que você conseguia levar o melhor som pra essa galera Uma Sim. qualidade boa, né melhor. Isso. Né? E aí eu fui procurar, cara. Fui pesquisar. Comecei a pesquisar, eu descobri que você, você comprava um, uma plaquinha de som de áudio ali, de, 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 de é, USB. Sim. E você comprava, você conseguia colocar no celular, puxar pra mesa de som. Eu tenho um microfone desses aqui que a gente tá usando de... É, como é que fala
0: aqui? É o microfone condensado. Condensador. 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 Eu tinha microfone bom também
1: é, é, Esse microfone...
0: Dinâmico, né? Dinâmico Direcional
1: Aí eu falei, ah, vou usar isso tudo nas minhas lives Eu fui estudando como, pra, ali no celular como fazer tudo aquilo e Descobri que podia gravar e ouvir se o áudio tava bom Tá bom, então vai, vai chegar bem pras pessoas E eu montei essas lives assim, aí eu comecei a remunerar as lives Legal E posso dizer que eu sou um privilegiado também Porque tem um público que me acompanha, que gosta do meu trabalho Sim. de muito tempo Tenho amigos que realmente deram uma força nessas lives, assim, de em questões de... Na época, agora, no meio da pandemia, algumas coisas apareceram que ajudaram mais ainda. Porque na época, eu comecei a fazer as lives monetizadas por, por, por uma plata, por plataforma. Eu usava uma plataforma ah. chamada é, Doação Legal. Ah, é, e funcionou, assim, a galera ia lá, podia usar cartão de crédito, blá blá, blá. Hoje em dia agora a gente tá com o Pix, né? Uhum. Então você coloca o número do Pix lá, a galera ajuda. E, e cara, o brasileiro, deixa eu dizer, ele é bondoso, assim, cara. No fundo,
2: generoso, o brasileiro né? é
1: generoso, ajuda, assim Você vê que, que, que tem muitas pessoas que estão sendo ajudadas. Né? Eu acho que nunca o Brasil foi tão solitário. Nunca o, o, a, 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 as pessoas que têm. Assim, a condição menor no Brasil assim, Que estão abaixo da pobreza eu acho que nunca comeram tão bem Tudo bem,
2: a pandemia foi horrível foi, Mas abriu os olhos de muitas pessoas Deu Sim, oportunidade né? O Anderson Borges Esse, esse, né, esse artista Que Eu imagino que 30 anos cara tudo viveu Tanta coisa boa, ruim e tal. Mas eu vou fazer uma pergunta aí, assim... Qual é o maior... É difícil fazer isso, né? Mas qual é o maior objetivo... De um cara que tá há 30 anos... Ah, tem. A gente se... Na história. Até
1: porque 30 anos... É... Mas acho que a gente sempre tá tentando 30 anos porque a gente tá sempre sonhando, né, cara? A uhum. gente sempre tá pensando lá na frente, pensando o que que eu posso... Mas acho que eu, eu posso dizer que um objetivo, assim, um ideal, pelo menos, né? Era, era é, conseguir viver de música autoral, assim. Já hoje seria um pensamento, assim, sabe? E não, precisa, e não sou esse cara que vislumbra mais a indústria, né? Quando eu era jovem, claro, né? Você vislumbra, nossa, eu quero gravar o cara aparecendo no programa edital. É, eu é quero. Enquanto tipo... eu pensava, ainda o tempo inteiro: fazer um disco, fazer clipe. Blá, blá, blá. Eu quero até fazer de tudo isso, mas a proporção que eu consiga. É... E poder fazer meus shows, ter meu público direcionado para o meu trabalho original. Trabalho próprio ali. Esse, eu acho que esse é um. Hoje, o 30 anos de carreira, seria o meu maior, maior pensamento, assim com a minha música hoje. Você chegar assim e falar assim, olha, eu vou no show pra ouvir aquela uhum. música que eu, que eu lancei, sabe? É, eu vou vou, vou, vou a, abrir aqui meu Spotify e vou ouvir o CD dele.
2: Então, tipo assim. Perpetuar a tua, a exatamente. tua, eu acho a que tua isso, arte. Exatamente. A tua
1: arte. Esse é meu maior pensamento hoje, assim. É, e, e, e paralelo a isso, porque
2: sempre tem um plano B. Uhum. <risos> é, sempre tem que ter um plano B, né? Porra. Mas, assim, o
1: que eu penso é, é música na né, minha vida. Então, música é aquilo começo, meio, fim e pronto. Então, eu não penso em outro trabalho, não ser é. música. Então, eu tenho estudado muito, né, cara? Assim, é, é, é. Tô, tô fazendo faculdade de música já tô no último ano,
2: é, que é esse ano, e tô estudando. E, e, e no meio da, da
1: faculdade, eu, eu passei no, na Intec de Artes de São Paulo lá com
2: o um canto popular, Muito que, bom, é, que é, já, é, então já entra no. Já vem pra tua. Já, é.
1: É, os professores. É um barato fazer, porque assim tem uma molecada, né? E eu sou um dos tiozinhos e tem tipo, tem até mais velho que eu também. Mas as, são, e, é, e é uma estrutura boa, mesmo online, são aula todo dia. Ah. Da, da uma e meia da tarde até as seis, com intervalo de meia hora. Caramba, tu, é, mano, todo, todo dia? dia todo todo dia. dia, de segunda a sexta. Aí você entrar lá tem que, tem que ao, ao vivo. Tem que assistir a aula, blá, blá, blá. Só que aí tu tem uma aula lá de interpretação, aula de, de, de técnica vocal, blá, blá, Que é uma coisa que... que eu penso assim, cara, plano B. Se não der certo só como cantor, vamos fazer música, continuar fazendo música e dar aula. Mas eu queria levar isso pra pessoa porque com muita responsabilidade. Sim. Assim, ah, vamos dar aula de canto? Pô... Você tem propriedade pra... Fazer. Propriedade pra é. dar. Porque é certo, não adianta é ser só o cantor, que todo mundo gosta, é. mas na hora de ensinar também... É. acabar com a vida de todo mundo aí cantando então tipo assim é outro, é outro ideal também na vida assim é, é. já te, te, tem várias pessoas que me procuraram já inclusive assim, ah mas você não ficar me dar aula? e eu sempre falo assim, ah bicho não tem vários amigos que dão aula
2: procuro fulano, uhum. sabe? Tipo, eu também passo a bola, geralmente as pessoas é, a gente cantar né? falam, é, pô, tudo é, dá é, aula não é. Não é tão assim. fácil ensinar, assim, né? não, mas não é assim. É, então não é assim,
1: porque você tem que se dedicar pra é. isso, tem que estudar, né? Tem que, tem que abrir um. O vovó sabe disso, porque o vovó é. não. É. Mas é um cara que já faz isso há muito tempo. E é. se não fosse pra dar certo, já, é. já não tinha dado certo mais tempo. É verdade, É verdade? Então, assim, é, a gente sabe quem são as pessoas que estão ali levando trabalho com seriedade e tal, que, que consegue né? Mas. Eu não sei se eu vou conseguir aliar isso na minha vida assim é, eu digo se vamos porque vamos supor que a gente faça um disco e vire e você consegue conseguir fazer shows depois lançar outro disco e abrir pelo menos assim se você entrar no circuito do Sesc para mim já tava lindo assim fazer shows que vale a pena com o público e ter um canal do YouTube com retorno que as pessoas vão assistir você vai então esse é um pensamento e outro pensamento que é do plano B é só essa é ministrar algumas aulas, conseguir ajudar as pessoas. Eu acho que assim, como eu tenho feito licenciatura, a gente estuda muito pedagogia. Então você acaba descobrindo muitas coisas que você não sabia em dar, em dar aula. O que é dar aula de verdade? Né? Então eu tô descobrindo que meu ideal é ajudar as pessoas, sabe, cara? Assim, até até nesse lance de aula virar uma, uma hora também, uma coisa é, que vai beneficiar, assim. Como eu posso dizer, é, quando você dá aulas.
2: São remuneradas, é. que trabalho
1: voluntário também, uhum. sabe? Pô, ajudar legal. as pessoas, cara. Porque música salva, né, bicho? Música salva. Uhum. Muito, Sim, né? é assim, verdade. Se você pô, pega aí uma galera que sabe que não tem condição, mas teve que tem talento, que você pode ajudar aquela pessoa, vai ajudar, bicho. Uhum. Né?
2: Você vai dar uma direção ali, isso, né? Isso, pô, é uma
1: ideia. Inclusive é. na faculdade tem, tem um. Acho interessante isso que eu, eu nem imaginava, mas acho que as faculdades estão com um lance legal. Na minha faculdade tem um estágio que é voltado para voluntarismo. Você Olha. tem que ir lá dar uma aula num lugar que trabalha com, com trabalho social.
2: Né? Social. Ah, Fantástico. Legal, Entendeu?
1: Legal. Isso é legal. Então tipo assim porque eu acho que a é, é, música. Eu acho cara se você conseguir salvar uma vida com, com música, bicho, tu já fez tua parte aqui na Terra. É... Sabe? Se você é... conseguir tirar um moleque da marginalidade. Se você conseguiu fazer alguma coisa em que você pode com a tua música, com o teu trabalho, ajudar alguém a, a, a viver um sonho, cara. Putz, eu acho que isso é muito interessante. Então, são esses, assim, é, quem sabe o disco, quem sabe as aulas. As e, aulas. É, por enquanto, vamos, vamos seguindo cantando e tocando, né?
0: Boa! Te faço é o seguinte: o que a gente pode esperar? Tem algum disco, alguma coisa, sei lá, alguma coisa que você pretende fazer aí? Então,
1: é, é, esse lance do, 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 do autoral, eu tô bem no, no aguardo, assim, não, não, eu fiz lucro muita coisa, assim, como, como fazer. Eu né? pensei em milhões de formas de fazer isso, mas acabei que meio que engavetei por hora né? o lance do autoral, mas porque eu achava que quando começou, bom, acho que no meio de, do ano que vem, que era no caso 2021, é, eu acho que eu consigo voltar com esses projetos de música autoral. Mas eu, eu tô vendo que muito provavelmente não vai acontecer. Né? Mas cara, eu não quero esperar muito tempo, então assim, eu por enquanto eu tô... Eu, eu, eu tava focado em voltar a trabalhar, voltamos a trabalhar e tivemos que parar novamente. É. Sim. Né? Trabalhar presencialmente. Sim. Então, cara, é uma, é uma história que, bem quando né, a gente tá gravando esse podcast aqui, é uma história que voltou tudo de
0: novo. De
2: Beleza. novo. Exato. Regrediu, então,
1: né? Eu ainda tô naquele pensamento assim, essas minhas últimas duas semanas foi, e agora? Que que live que eu vou <risos> fazer? <risos> sabe? É, o que que eu posso fazer de live? Então, é, tava pensando em trabalho, tava com uma agenda, aí tava vendo esse lance do... Pensando, olha, você acha que vai rolar aí de começar de fazer esse show? 30 anos aí, acho que vai rolar o lance de fazer, mas aí tive que parar, novamente pensar agora, em mente, a gente tem muito pensamento de trabalhar com, com várias coisas e, e, e fazer várias coisas acontecer com música, porém a realidade, a triste realidade é que a gente tá de mãos atadas. Assim.
0: Cara, em primeiro lugar, eu quero te agradecer demais, demais, demais por esse bate-papo. É, assim como eu falei no começo, vou falar aqui no final de novo. Eu sempre fui, cara. Assim, o seu fã, né? Agora, eu sempre. Ô, é. oh, que isso? Ô, oh, <risos> poxa! <risos> não, cara, mas. O Felipão então nem se fala, mano. <risos> Só pra gente finalizar aqui, nesse bate-papo que foi muito bacana, muito legal, muito bom, cara. A gente conhecia bom. assim, né? São 30 anos, né? Fazendo histórias né? aqui na nossa cidade. Então, eu queria saber o seguinte, no caso, para os seus fãs, assim como eu, eu também. Eu... É. <risos> tipo assim, aonde a gente acha o Antes Boys nas redes sociais, os seus, seus endereços, onde vocês fazem a, as suas lives? É,
1: então. Deixa eu te falar uma coisa importante assim. Porque até quando a, quando a galera falou o Anderson Borges, eu.. Sou eu, Anderson Borges, Anderson Borges de Oliveira, né, é. mas eu dei uma mudada de, de perfil e eu estou falando isso por causa do perfil, porque eu, as pessoas me chamam de Anderson Borges e sou eu mesmo. Sim, sim. Eu dei uma... Onde, como as pessoas vão me encontrar nas redes sociais? Agora é Ander poli É, porque quando rolou o lance da, da, da pandemia e do ano passado pra cá, eu tive, eu tive o Covid, né? Gente? É, então. Graças fiquei, a Deus, é, que graças a Deus eu tive poucos sintomas, mas eu, é uma pressão psicológica, porque eu sou cheio de comodidades já, né? Uhum. Sou um cara que tem obesidade e tenho tem um, pressão lá alta. Blá, blá, blá. Falei, meu, o que, que pode acontecer comigo? Aqui,
2: Aqui as notícias bombando, morre não sei quantas.
1: Aí eu fiquei em casa ali, res... sabe, quietinho? Uhum. Não, vai, não vai passar disso, não vai passar disso. E, graças a Deus não passou de sintomas que bom que aí eu falei, isso. cara, é quase que um renascimento pra quem passou por isso porque a gente tá vendo muita gente indo embora e tal Exato. e eu sempre me apresentei como Anderson Borges é... porque eu, eu gosto desse nome, né, Loborges né? Sou, oh. meu tio eu sempre falo Loborges é meu tio tá? uhum. e aí, mas é, eu sou Anderson Borges de Oliveira e Oliveira é a parte do meu pai aí eu pensei assim, cara é, eu, quero, eu quero voltar mais forte depois dessa pandemia, então eu quero fazer uma união de nomes. Dos meus nomes, é que eu quero colocar todo mundo aqui. Então é Borges de Oliveira que virou Boli, que é Borges de Oliveira de qualquer forma. Uhum, né
0: uhum.
1: Aí, como as pessoas vão me achar no Instagram? UnderBoli.
0: UnderBoli. Uhum.
1: Uhum. E também no, no Facebook: UnderBoli. Aí, mas não tem problema nenhum. A gente só fala, Todo mundo me chama de Anderson Boys. Teve produtores que falaram, mas como assim, velho? Tu vai mudar tanto? Eu falei, cara, beleza. você
2: chegou. Eu vi que você postou um vídeo. E sobre isso, eu falei, isso, então, tá eu vendo? falei,
1: vê meu vídeo lá, por favor. Isso. Aí os caras, ah, não, entendi, entendi. Mas é complicado, eu sei que é complicado mudar Sim. assim. Né? Porque depois de tanto tempo, o cara oh. falou, mudou. Mas como eu falei, mano, o mundo tá todo mudado de novo, Sim. né? Uhum. E aí falei, eu, eu achava que era uma forma de, de além de agregar na minha carreira. Eu pulo, Família, era uma forma de diminuir também. Under e aí é Under? acabou. É é um <risos> e tem um tipo um cara de gente que me chamava de Under, né? Mas, mas a, a Kiko Batão nem tanto, mas onde eu vou tocar em Santos, e, e pela, pela baixa, todo mundo, muita gente me chamava de Under. eu falei assim, ah cara, me, inclusive eu tive várias críticas em casa, sabe? Até meu filho, pô, vou mudar o nome, cara. Eu, disse, então, eu, sou, eu sou Bruno, Bruno Borges, eu falei, não vai continuar sendo. Vocês <risos> podem me chamar de Anderson Borges, não tem problema nenhum. Só que o nome é artístico vai, vai ter essa mudança. E é assim que eu vou, vou, vou seguindo. Assim que eu, é, fico feliz da gente poder estar tá aí né, nesse bate-papo com vocês que já são ícones aí também da cidade. Eu, eu nem sei dizer se eu sou, mas tenho criado aí um, um trabalho e. e graças a Deus, a gente pode estar aqui compartilhando
0: disso né, trocando essa é ideia. que é gostoso, né? É isso. Legal. Obrigado. Obrigado boa de boa coração,
2: hein, cara. Valeu, valeu, valeu gente.
0: Cara. Então é isso aí. Valeu. Ficamos, valeu. ficamos por aqui. Antes, Bodes, Felipão, dois monstros aqui da nossa cidade aqui. E, cara, e a gente aqui do estúdio aqui, a gente só agradece a participação de vocês. Valeu, certo. gente. Valeu, 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 valeu. Um abraço.